0: Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando o Evangelho. O estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução Guilhão Ribeiro. O estudo de hoje é o número 36, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Itens 3 e 6 ao 10. Afabilidade paciência, obediência e cólera. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavile, agradecemos a presença da Marli, do Ney, da Michele, da Maria Rita e do Josimar. Convidamos nosso amigo Josimar para fazer a prece inicial.
1: Boa noite, meus irmãos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos encarnados, nossos irmãos desencarnados que nos acompanham, nossos amigos de luz que nos iluminam, que nos preservam de nossas próprias intemperanças. Pedimos Peço a Jesus a permissão para que nós possamos iniciar o nosso estudo, agradecendo por mais essa oportunidade de nos encontrarmos e podermos contar com o apoio de seus, de seus irmãos de luz que nos orientam que nosso estudo possa nos trazer ensinamentos e que nós sejamos humildes para admitir as nossas faltas e corrigir os nossos os nossos erros. Que assim seja. Assim seja.
0: Que assim seja. Bem! Como primeira questão, nós temos aqui qual a importância do perdão e como devemos exercê-lo se quisermos melhorar nossas qualidades espirituais, hein Ney?
2: É, pois bem, Clóvis, a ciência e a doutrina espírita reafirmam, esclarecem e alertam o perdão efetivamente liberta aumentando a resistência física e soltando a, as amarras da alma. Da verdadeira arte que é o viver, é um dos mais preciosos dons, é a da capacidade de perdoar. O perdão realmente é uma das chaves que abre as portas de uma vida mais feliz, mais saudável. É o que nos afirma, inclusive, os estudos científicos. Pesquisas médico-científicas mostram que o perdão ele vem acompanhado da diminuição da raiva, da depressão, da ansiedade e de outros sentimentos relacionados a ele. Pois bem, vemos daí que as pessoas que perdoam e que possuem esse talento, que se esforçam nesse sentido, desencadeiam em seu organismo ondas de positividade, equilíbrio e saúde. Na vida é preciso aprender a perdoar para que as feridas sejam curadas. Todos nós sabemos que em algum momento de nossas vidas cometeremos erros. Porque muitas vezes são erros difíceis de perdoar. Mas não há ninguém que não mereça o perdão de uma nova oportunidade. E é nesse momento que, que convido a todos nós abrir o coração e perdoar todos, todos, até mesmo os nossos inimigos, né? e também aqueles que não, te perdoar, que não te perdoam, ou ainda aqueles que fizeram algo mal à nossa família ou à gente, certo? Por que devemos perdoar? Quantas vezes nos deparamos com situações em que o próximo... Nos, nos ofende, nos calunia, nos humilha Quantas mágoas guardamos de irmão menos esclarecidos Ou de pessoas que acabam se descontrolando E descontando em nós Toda a amargura que sente Então, meus irmãos Pedro, quando se aproximou de Jesus E perguntou Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? E quando ele, pecar, quando ele pecar contra mim, até sete vezes sete, Jesus respondeu, eu digo a você, não até sete, mas setenta vezes sete, está lá em Mateus 18, 21. O que podemos entender com isso? Porque o perdão, segundo Jesus Cristo, nosso Mestre, seria algo extremamente importante para a nossa marcha, para o nosso progresso espiritual. Vistamos alguns motivos pelos quais isso seria verdade. Pois bem, ele está dizendo que o perdão nos liberta. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A falta do perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém, que é arrasta para o fundo do mar. Aquele que perdoa tem em si quebrada as correntes do rancor, da mágoa, do ódio e da vingança. Simplesmente as pessoas, ao perdoar, se livram de um peso que não merece e nem precisa carregar. Imaginemos, pois, que se um irmão de caminhada nos ofende, de que me ajudaria tanto ou, ou a vocês guardar mágoa, guardar rancor, então, essa situação é de nada poderá mudar. Acaso somos tão perfeitos assim que não cometemos erros também? Decepcionamos outras pessoas também. Pois bem, se fosse o inverso, nós gostaríamos de ser perdoados para que possamos melhorar enquanto espírito e é evolução. Devemos sempre pensar, um dia somos vítimas, mas também poderemos no outro ser algozes.
0: É, né? Como diz na, na prece, né? Perdoar para ser perdoado. Né? Amar para ser amado. Pois é dando que se recebe. Né? É justamente esse o nosso. Tem que ser nossa busca. E aí, troca num outro, num outro ponto. E quais são as formas de exercer a caridade? Hein, Michele? Como é que a gente pode fazer esse bem para os outros?
3: Boa noite, pessoal. A, a caridade ela é um, um ato de amor e nós podemos exercer a, a caridade de várias formas, desde que a gente não esteja esperando algo em troca. É, não adianta, por exemplo, nós irmos distribuir cesta básica esperando que... Uma, uma troca aí de indulgência, eu vou ajudar os pobres e Deus vai me abençoar, não, a gente precisa fazer isso com amor, com boa vontade é, e não adianta também a gente pensar que somos muito caridosos quando a gente dá aquilo que não serve mais pra gente ah, eu tenho cinco vestidos, vou dar três porque não me servem mais, não, isso não é caridade você está sendo até bondosa, é, mas a, a a verdadeira caridade de doação quando a gente está doando algo é dar aquilo que é difícil para a gente também. então, por exemplo, é, nós temos aí um pãozinho e duas pessoas que precisam comer e aí eu divido o pãozinho com o meu irmão e isso sim é caridade. É, mas o que Jesus nos ensinou de verdade é sobre a, a, a verdadeira caridade e está muito bem explicado no, no livro dos Espíritos na questão 886, eu vou pedir permissão até para ler o trechinho, é, a pergunta é qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E a resposta é benevolência para com todos indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou superiores. Ela nos ordena a indulgência, porque nós somos, porque nós mesmos temos necessidade dela. Então, o que é ser benevolente? Ser benevolente é a gente ter boa vontade com os outros, é ser amável, ser generoso, solidário, pensar no bem-estar do outro. A indulgência é, é um pouquinho mais difícil, é a capacidade de aceitar e, e tolerar as atitudes do outro. É quando a gente julga com menos severidade, a gente aceita os erros e, e equívocos do, do nosso irmão. É, e aonde que a gente tem que praticar a caridade? Não adianta nós vivermos isolados numa montanha e dizer que somos caridosos. Não, a caridade ela acontece em sociedade, por isso nós viemos assim em, em comunidade, em família, porque a gente precisa exercitar a indulgência e é no lar que a gente, é, o nosso, é a nossa primeira escola da caridade, porque é ali que nós precisamos aprender a ser indulgentes com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos cônjuges. Respeitar e, e aceitar o, os defeitos. Até porque quando não são indulgentes com a gente, a gente não gosta. A gente quer que perdoem os nossos erros, aceitem a gente do jeito que nós somos. Então a gente precisa praticar a benevolência, a indulgência e o perdão que, como o próprio Ney disse, é libertador. A gente não precisa carregar essa bola pesada nos levando para o fundo do oceano. A partir do momento que a gente perdoa, a gente se liberta. E lembrar que o, o, a falta de perdão, ela gera vários sentimentos, como angústia, vingança. E a vingança é um veneno que só a gente bebe. Né? Só a gente sofre com ele. Então... É, não é simples ser indulgente, não é simples perdoar, mas é um exercício que a gente precisa fazer para a nossa evolução. É isso.
0: Perfeito, Michelle. Só lembrando que Arudo Dutra já nos ensinou aquele acrônimo, né? Que forma benevolência, indulgência e perdão. Eles formam a palavra a BIP. Então, quando a gente for tiver algum ataque colérico, estivermos com ódio, tem que estuar o nosso BIP. E esse BIP vai fazer a gente lembrar da benevolência, indulgência e perdão. E aí entra uma nova questão. Qual a origem da cólera? Tem ligação com orgulho? Quais os malefícios para o corpo físico, Maria Rita, disso tudo?
4: Boa noite. Geralmente a cólera, também conhecida como fúria, íria, ódio, raiva, é uma manifestação intensa, de indignação que pode levar a agressões verbais e físicas, tendo como principal causa o orgulho ferido. Algumas pessoas não se preocupam em ferir o orgulho do outro, mas quando seu orgulho é ferido, tendem a desenvolver um comportamento colérico, um comportamento que põe em risco não somente a sua segurança física, mental e espiritual, mas também a segurança das pessoas que lhes são próximas. Somos muito rápidos para julgar o comportamento alheio, sem, no entanto, termos a mesma rapidez para nos observarmos e nos julgarmos. Neste sentido, em Mateus 7:5 está escrito, Hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Uma pessoa encolerizada é capaz de cometer atos violentos contra a primeira coisa que aparece na sua frente, seja um objeto, um animal ou uma pessoa. Devemos estar sempre atentos às nossas reações, aos nossos sentimentos e pensamentos. Uma pequena irritação pode facilmente se transformar em cólera se não for controlada ou canalizada corretamente. Esse tipo de situação afeta relações e prejudica a saúde física, mental e espiritual do indivíduo. Os prejuízos da cólera para o corpo físico são inúmeros, desde leves sintomas provocados pela descarga de adrenalina nas artérias, mas também sintomas graves como a hipertensão arterial, o aumento da frequência cardíaca, tonturas, tremores, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, podendo inclusive ocasionar a morte. Os prejuízos sobre a mente são também danosos, ocasionando estresse, ansiedade, nervosismo, insônia, dificuldade de concentração, problemas de memória, demência, pânico, culpa, entre outros. Os prejuízos espirituais não devem ser subestimados, pois cada ato resultante da cólera, da ira, gera dívidas kármicas que precisam ser pagas nesta ou em vidas futuras. Para finalizar, trago uma citação tirada do artigo Raiva e Ódio, Doenças e Mortes, de autoria de Eduardo Aquino, do portal O Tempo. Neste artigo, o autor nos adverte que quem adoece, envelhece e morre de raiva ódio é você. Quem vive nesta realidade sombria e angustiante é você. Pensar é como agir e pensamento é sua realidade. Ninguém tem culpa do seu mau humor, do seu emburramento, das suas doenças psicológicas. Você é autor, personagem e o pior espectador da sua realidade. Fica aqui registrado que no mundo molecular do cérebro os raivosos, magoados e ressentidos são masoquistas, criam suas doenças e morrem pela pobreza de espírito. Resta o remédio secular, a prática diária do perdão. Para ser feliz é preciso serenar e ter paz de espírito, que por sinal é a maior definição de saúde que conheço. Quem tem paz de espírito não padece no corpo, na mente nem na alma. Bem, era praticamente isso. Que eu queria falar um pouco sobre a questão
0: da fôlego. Muito bem colocado, Maria Rita. E realmente faz a gente pensar nos malefícios materiais que causamos com esses pensamentos, com esses sentimentos. E, por fim, temos por que muitas vezes culpamos os outros e não conseguimos enxergar que os erros que cometemos, hein, Josemar?
1: Então, Clóvis, como disse aí a Maria Rita, também a nossa irmã Michele, né, é devido ao nosso orgulho ferido. né? O indivíduo que sofre de acessos de cólera, ele se considera acima dos outros. né? O egoísmo chegou e ficou ali. Quer dizer, a pessoa se acha intocável, ele não pode ser aborrecido, ele não pode ser contrariado, a opinião dele deve ser respeitada e prevalecer, se possível, de preferência, e quando isso não acontece, né, o orgulho ferido leva a esse acesso de, de ira, né, de raiva, é importante a gente entender também que esta pessoa, ela na verdade, ela precisa muito mais de ajuda do que de qualquer outra coisa. Né? Jesus mesmo em seu último ato, né, na cruz, pediu ao pai que perdoasse, inclusive eles não sabiam o que faziam. Assim também são esses esses encolerizados, né? É uma questão de amadurecimento moral. À medida que a, o, o amadurecimento moral, a educação moral vai desenvolvendo, esses acessos de fúria vão se tornando mais escassos, né? até chegar ao ponto de realmente não ocorrer. Eu, lembrando aqui, ouvindo o o Ney falando a respeito da questão do perdão, é comum a gente ouvir né, que o perdão é uma, uma demonstração de, de evolução do indivíduo. Mas, na verdade, na verdade, não é bem assim, né? porque aquele que é já desenvolvido espiritualmente, ele não precisa perdoar, porque ele não se magoa. É. Então é, é, é bem Diferente é, Do que a gente Costuma ver né? Pensar né? A gente procura trazer A nossa conduta Para o nosso ponto de vista E nem sempre Ele é o mais Fiel à verdade né? Então o que Fica para nós É que é, mesmo a, a cólera que é tão prejudicial a, a, a aqueles que sofrem desse mal ela também pode ser tratada através da reforma íntima né então é inicialmente talvez penso até que aquele conselho de, de André Luiz né do, do copo da água na boca seja uma uma forma de conseguir lidar melhor com essas situações. Ao invés de jogar toda a fúria para fora, tenta tratar ela. Vamos dar um novo significado para tudo isso.
0: Excelente, Josimar. E essa noite nós estamos encerrando o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E podemos concluir três coisas. A prática da humildade como a primeira condição para buscarmos o reino de Deus. O significado de reino de Deus, ou reino dos céus, que se traduz com a vivência da lei do amor. E por fim, a mansitude, prática da não violência é a condição imprescindível para integrar-se à humanidade regenerada, que habitará a Terra do futuro já não tão distante de nós. Agradeço a todos as contribuições desta noite e peço para Maria Rita fazer a nossa prece final.
4: Pai Celestial, Mãe Divina, nós te agradecemos pela realização do estudo desta noite que as lições aqui hoje tratadas sobre benevolência, indulgência, humildade, perdão, mansidão, que possamos levar, Senhor, no dia a dia da nossa vida, para que possamos ser testemunhos de que realmente nós estamos lutando e querendo melhorar a nossa vida e a vida do nosso próximo, nós agradecemos também a ajuda que recebemos dos Espíritos de Luz que aqui estiveram e que nos orientaram na realização deste trabalho desta noite. Assim seja.
1: Assim seja. Assim seja.
0: Que assim seja. Tenham todos uma boa semana. E até o próximo estudo. Fiquem com Deus.